0: Liebe Hörer, hier ist die Caro und, und
1: der Kurt von, von Und
0: Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören von The, The Block, Block of, of Rock. Rock. Keep on rocking!
2: findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich aber auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Bisher habe ich euch an dieser Stelle überwiegend die Helden meiner Jugend vorgestellt. So wird es auch in Zukunft in den meisten Fällen bleiben, denn ich liebe ja die Geschichten, die mir die Rockstars mit einem Background von 30, 40 Musikerjahren erzählen und ich hoffe, ihr tut das auch. Allerdings möchte ich auch der eine oder anderen Neuentdeckung diese Bühne bieten – und mache heute damit den Anfang. Wir reisen virtuell in schöne Frankenland, genauer gesagt nach Fürth, wo wir die Band mit dem ungewöhnlichen Namen Brunhilde treffen. Seit Monaten verfolgen mich ihre Videos auf den Online-Portalen und nachdem ihr aktueller Song So Bad bei mir auf Dauerschleife läuft, bimmelte ich bei den beiden Protagonisten einfach mal durch.
0: Hallo Uwe. Hier sind die Caro und der Kurt von Brunnhilde.
2: Hallo Uwe, servus. Hallo, schön euch zu sehen und vor allen Dingen schön euch zu hören. Wie geht's euch?
0: Alles ah, gut, wie alles geht's klar. dir?
2: Alles, alles Gute ins Frankenland. Ja, ich freue mich, euch zu sprechen, weil es ist tatsächlich so, dass ich euch die letzten Tage dank eurer tollen Promotion-Agentur auch erst entdeckt habe. Euch gibt's ja schon ein bisschen länger, wir plaudern auch ein bisschen drüber, es geht um das neue Album To Cut A Long Story Short und es ist ja noch nicht mal euer erstes Album, sondern ihr habt ja schon ein bisschen was gemacht. Und daher würde ich einfach mal sagen, who the fuck is Brunhilde? Stellt euch doch mal bitte kurz vor.
0: Who the fuck is Brunhilde? Also Brunhilde gibt es offiziell seit 2013. Wir haben tatsächlich ähm, zwei Alben schon vorher, also vor dem jetzigen Produziert und waren mit dem, also waren mit beiden Alben auch live unterwegs, haben aber tatsächlich nie irgendwie Intention in Promotion gesteckt, weil es einfach eher so eine Spaß- und Findungsgeschichte war. Aber
1: wir hatten eine sehr gute Band. Wir, ja, wir, wir hatten
0: eine gute Live-Band und waren auch ähm, live unterwegs. Support bei ähm, CC Talk, bei The Suite, bei Nazareth, waren viel in Tschechien unterwegs tatsächlich. Ähm, was ein sehr gutes Rockpublikum ist, ja, muss man ist dazu cool, sagen, ja, also gutes Pflaster dafür und waren eben in der Zeit von 2013 bis eigentlich Ende 2019 unterwegs.
1: Ja, unterwegs, ja. Unterwegs Hat Spaß gemacht.
0: Schön war es, das war dann aber auch. Gitarre
1: rein, <lacht> Bier trinken, spielen, war lustig, voll cool. Aber dann,
0: also wir haben ja schon immer, also praktisch, also von Anfang an, eben ähm, produziert, aber halt also nicht auf dem Niveau, wo wir halt jetzt sind, weil wir halt einfach auch den Charlie an unserer Seite jetzt haben und halt auch für das letzte Album hatten und sich das stilistisch, also es hat sich soundtechnisch auf jeden Fall was verändert und ich würde auch sagen, absolut zum Positiven und ich glaube, wir haben jetzt hier unseren, unseren Weg und unseren Ding gefunden, das dass das wir sagen, sein. da wollen wir hin, mhm. das machen wir.
2: Du hast mir ja schon die nächste Frage aus dem Mund genommen. Charlie Bauerfeind, der Gigant des deutschen Power Metals, der hat ja nun wirklich auch alles produziert, was Rang und Namen hat, nicht nur aus Deutschland, sondern auch international. Saxon Motorhead hat er ja auch gemacht, aber in Deutschland ist er ja vor allem bekannt mit Halloween, mit Blind Guardian, mit Gamma Ray und, und, und. Aber wie kommt er denn um Gottes Namen auf Brunhilde?
0: Der Charlie wohnt ja um die Ecke und er hat ein Studio eben gesucht, wo er halt praktisch arbeiten kann, weil er ja zu den Bands normal hinfährt und das dort macht mit den Bands. Und irgendwann kam er halt mit einer Produktion von Halloween zu uns und hat dann da so rumgefummelt da halt im Studio und hat aber dann auch irgendwie so mit einem Ohr zugehört, was wir so machen und hat dann eben gesagt, das ist cool, da machen wir was draus, ob wir zusammen was machen wollen. Das haben wir natürlich dankend angenommen, ja, ist klar. Und so hat sich das halt dann ergeben. Also so kam das eine halt zum anderen und das hat uns definitiv nicht geschadet.
2: Das heißt, im normalen Leben, wenn ihr nicht mit Brunhilde auf Tour seid oder eine Platte macht, was heißt, die Platte macht ihr in eurem eigenen Studio. Das ist euer Daily Job. Ja, das ist der, das Daily, ist Job, der ja.
0: Daily Job, genau. Ja.
1: Also wisst, wir arbeiten im Studio an sich täglich jeden Tag und äh, hauptsächlich auch, auch an, an unseren eigenen Songs natürlich klar. Aber natürlich
0: auch an anderen. Wir müssen
1: auch leider was anderes machen, weil die Kohle muss ja auch ran. Ne? Weil es gibt zurzeit keine Gigs und keinen merch verkaufen, und nichts. Also es ist zurzeit ganz öde. Also müssen wir auch sehr viele andere Sachen machen. Ja? Und na naja,
2: gut. Ich habe ja auf der Homepage gesehen, Karos Job ist ja, dass der Rudel rollt. Ja, ich schaue, dass rollt, der ja.
0: Rubel rollt, ja, in Franken. Genau. haben wir es ein bisschen mit dem R. <lacht>
2: genau, was macht ihr für Produktion? Alles Mögliche? Wir machen alles. Wir machen... Alles
0: Mögliche, von Symphoniker über irgendwelche Hörbücher, über Radiospots, also alles, was man halt so im Tonstudio machen kann, mhm. eigentlich.
2: Ja, und dann kommt so ein Sound raus. Ich meine, das, was ihr da macht, das ist ja ist ein bisschen Punk, ist ein bisschen Modern Metal mit sehr viel Groove drin, ich habe mal mhm. versucht euch irgendwie einzuordnen, weil wir Journalisten versuchen ja immer die Schubladen zu finden. Hoffentlich, hoffe, hoffentlich richtig, hast du keine das Funken. ist wirklich schwierig, ja, das ist wirklich schwierig, ja, es gibt ein paar Songs, die dann eher sich im hinteren Teil des Albums befinden, die, da kommt der Metal mehr, stärker durch, finde ich, als am Anfang des Albums, aber da ist ja unheimlich viel, gerade auch viel viel groove drin, ja. Es ist, äh, dann sind die, die Vocal Parts teilweise ja auch sehr punkig, dann aber wieder sehr melodiös im Refrain. Wie habt ihr euch das denn ausgedacht?
0: Also, es ist schon Absicht, dass es nicht kategorisierbar ist, weil ich will einfach, dass die Leute ihr Schubladendenken ablegen und letztendlich, also, wollte ich einfach auch ein Album haben, das hörbar ist und vor allem nicht langweilig. Bei einem Album, wo jeder einfach sagt, oh cool, das ist jetzt ein neuer Song, ein ganz anderer, hat aber irgendwie den gleichen Charakter, den gleichen roten Faden, der ist durchgezogen, aber es ist wieder komplett anders als der andere. Und das war mir persönlich sehr wichtig, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn du dir ein Album kaufst oder anhörst und da hört sich jeder Song wieder andere an. Das macht mich verrückt. Ich drücke dann immer nur noch durch, ich höre mir dann nicht mehr bis zum Ende an, weil mich das einfach so nervt und das wollte ich praktisch hier vermeiden. Dass man sagt, okay, man kann jedem Song was abgewinnen und vor allem, man kann es nicht in Schubladen packen. Also es ist ein bisschen Crossover, ein bisschen Punk, ein bisschen Metal, ein bisschen Rock. Es ist einfach so alles gemischt, weil ich einfach selber so viel Verschiedenes höre und mich auch einfach nicht entscheiden wollte für irgendeine Richtung. Ich habe jetzt versucht, das alles zusammenzupacken, in die Schublade einmal zu schütteln und dann einfach zu gucken, was passiert.
2: Ja, ich habe, als ich das erste Mal durchgehört habe, dann auch unter Kopfhörer, die einzige Band, die mir noch so ein bisschen eingefallen ist von den moderneren Bands, wo ich sagte, so ein bisschen, aber dafür schreist du nicht so sehr, wäre Ginger aus äh, der Ukraine, die ja mhm. nun auch sehr groovig sind. Ich habe Kritiken über euch gelesen, da fiel mal das Wort Guano-Apes. Hm, okay, blonde Sängerin.
0: Ja, auch früher Kumpel mal, glaube ich.
2: Ja. Aber das ist ja auch schon ein bisschen her, was die gemacht haben. Also ich konnte euch tatsächlich nicht so richtig einordnen. Das ist es ja gut, das macht euch sehr unique. Und, äh, ja, aber das ist auch
0: Absicht. Also ich will auch das nächste Album, was wir jetzt machen, das ist auch schon wieder in Progress sozusagen. Und das wird auch wieder so besonders, also hoffe ich auf jeden Fall, und viele verschiedene, ähm, Also ich sage jetzt nicht Stilistiken, aber es gibt nichts Langweiligeres als langweiliges. Songs. <lacht>
1: Nee, es, soll, es soll immer was, es soll irgendwie provozieren, es soll immer irgendwie was dabei sein, wo man sagt, boah, das ist richtig geil, das ist mal was anderes und so, es soll so richtig, richtig Und
0: wo man auch die Masse anspricht, ja. wo man jetzt nicht sagt, hey, wir wollen jetzt nur die Crossover-Hörer von 1990, was ich ja voll super finde und Grunge und, und sowas, das ist so meins, das finde ich halt einfach mega, ich will dann schon auch so ein bisschen den Punk und den Metal noch mit abdecken, weil auch das mag ich ja, ich kann mich nicht ja entscheiden.
2: Na, ja, das ist ja schön, dass ihr so vielschichtig seid. Was mich beeindruckt hat, jetzt so ein bisschen in der Vorbereitung des Gesprächs für eine Band, die bislang, sag ich mal, eher auf eigenen Füßen gestanden hat und jetzt nicht die große Unterstützung von einer großen Plattenfirma hatte oder von dicken Promotion-Agenturen oder vielleicht auch vom Radio, eure Followerzahlen auf Instagram und Facebook sind ja noch, sag ich mal, im ausbaufähigen Bereich. Was ich aber ja. beeindruckend finde, sind eure YouTube-Zahlen. Das ist ja Wahnsinn, wo ihr ja im hohen fünfstelligen, teilweise im sechsstelligen Bereich seid. Das spricht mhm. natürlich auch für die Qualität der Videos, die ich bei euch sensationell finde. Wie macht ihr die? Wer macht die Videos bei euch?
0: Also die ersten Videos hat AVA in Berlin gemacht. Ähm, und dann haben wir, also auch durch natürlich Corona, war das natürlich dann auch wieder schwierig da irgendwie, weil Auflagen und so weiter und so fort. Und dann haben wir das mit Pace Arts gemacht, also die letzten beiden Videos, das Hell or High Water und So, ähm, bad. Und so bad. Und wir sind aber also mit der Qualität von allen Videos wirklich sehr, sehr, sehr zufrieden. Und ähm, auch bei, weil du jetzt sagst, die Klickzahlen und so, ja, das ist, also in verschiedenen Ländern wird es sehr enorm und gut angenommen. Das ist tatsächlich, was war das jetzt? Ähm, also UK ist, UK ist ziemlich steil, gut. Ja. Und auch, ja, die Follower, sie steigen. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, für mich gibt es nichts Schlimmeres teilweise und nichts Cooleres, also es ist so eine Schneide als Social Network. Weil ich du kannst ja diese diese ganzen Menschen kaufen, die da draufklicken und sagen, ja geil, gefällt mir. Aber das will ich nicht. Ich will ja, dass das dass das organisch wächst und es ist wirklich ein Drahtseilakt mit diesem Social Network. Ich muss es wirklich sagen, mich persönlich nervt es. Ich nutze es auch privat fast gar nicht, weil mich das einfach, mich macht es wirklich, diese virtuellen Menschen klicken virtuelle Sachen. Das macht mich irgendwie verrückt. Ich weiß, ich finde es halt einfach scheiße. Und ich vermisse auch diese Zeit, wo es das einfach noch nicht gab, wo du in den Plattenladen gehst, dir eine Platte kaufst oder dir wirklich so, ähm, irgend so, so, ein, so ein Heftchen holst und dann guckst, wo sind die Konzerte. Das ist, ich finde das wirklich schlimm. Das ist ein Ausstechen, ein gegenseitiges Ausstechen in diesem Social Network. Und das finde ich ganz, ganz schrecklich.
2: Ihr habt aber gerade jetzt vor wenigen Tagen mit So Bad ein Video rausgehauen und entsprechendem Fotomaterial drumherum, was mhm. glaube ich erstmal, hoffe ich auch für euch, einen größeren Kreis erreicht. Nicht nur, dass ihr euch einen besonderen Song ausgesucht, über den wir hier gleich auch noch sprechen. Die Art und Weise, wie dieses Video gemacht wurde, das ist ja wirklich hochprofessionell. Sag mal, früher bei Viva und MTV wäre das wahrscheinlich mhm. in Dauerschleife gelaufen, weil ja. dieses Video so extravagant ist.
0: Wir sind auch mega, mega, mega zufrieden mit dem Ergebnis. Also wirklich, weil wir haben ja davor besprochen, wie wir es machen und, und, oder beziehungsweise wir haben halt eben den Vorschlag bekommen, wie das gemacht wird und, ja, der hatte mich schon beim ersten Satz, habe ich gesagt, ich brauche es gar nicht weiterreden, mach einfach das Video und wir gucken einfach, was dabei rumkommt. Weil es einfach so eine coole Idee auch war ja. und wirklich auch richtig, richtig viel Arbeit, auch mega, mit dem mega. Schneiden und auch diese ganzen Utensilien, die wir dazu besorgt haben, also dieses Telefon zum Beispiel ja, oder der Fernseher ja. oder die Super-8-Kamera und so weiter und so weiter. Also wir haben da echt ähm, viel so, so Vintage-Sachen besorgt, aber es hat echt Spaß gemacht. Also richtig, war richtig cool. Und tatsächlich das, wurde das Video bei uns im Studio gemacht.
1: Ja, ja, bei uns im
2: Studio. Ja, das mhm. Lied hat es auf jeden Fall. Was ist ja eine Eure Hommage an Nina Hagen. Ähm, ein Song, mhm. den ich muss ehrlich gestehen, ich bin
0: war ein bisschen älter ne?
2: wie ihr. Ich kenne Nina Hagen, sage ich mal, aus einer anderen Epoche. Späte 70er, frühe 80er. Und habe sie immer wieder mal verfolgt, was sie gemacht hat, weil sie ja nur eine sehr strille Person ist. Diesen Song kannte ich ehrlich gesagt gar nicht, aber ich habe mir dann daraufhin noch mal das Video angeschaut von ihr, von SoBel, und habe natürlich einige Parallelen entdeckt. Ja, gerade die Küssschnute von dir, liebe Caro, ist ja was, was sozusagen auch dort, genau, dankeschön, was sozusagen auch übertragen wurde. Und jetzt weiß ich auch, wo Miley Cyrus das her hat.
0: Ja, die hat es von mir, weil ich bin <lacht> ein, ein halbes Jahr älter als sie. <lacht> ähm, Nina Hagen. Also ich muss jetzt sagen, wir hatten das zuerst also mit einem Cover-Song von Blondie versucht, also ja. vor, mit Heart of Glass. Und wir haben versucht, das als Punk-Version zu machen. Das Und es hat sich einfach scheiße angehört das auf Deutsch. Gesagt. Bisschen, das hat nicht gepasst, weil... Blondie ist einfach so süß und auch von ihrer Stimme Ja, ist auch eine Ikone, genau wie Nina Hagen und ist auch so eine, so eine Person, so in sich, aber irgendwie, also die ist so in sich, so süß und irgendwie, ich glaube, ich bin einfach zu grob für Blondie, habe ich so gesehen. <lacht> so, keine Ahnung. Und dann, dann kam eben das, äh, in, den, in den Raum haben sie es dann geworfen, ich soll es doch mal mit einem Nina Hagen-Song versuchen. Da habe ich gesagt, ja, aber Nina Hagen ist halt schon speziell und diese ganzen Geräusche und so und dieses, ich meine, was mir zu so Gute Käme wäre natürlich das mit dem mit dem R, ja, das wäre natürlich perfekt, aber es hört sich einfach beschissen an, wenn ich Deutsch singe, weil wir Franken einfach so einen richtig dreckigen Dialekt haben, das, das ich, bei uns gibt es halt kein T und kein D, bei uns gibt einfach D, fertig, ja, es ist halt so, und das, ich tue mir da echt hart, und dann habe ich halt gegoogelt und tatsächlich einfach nur YouTube aufgemacht und habe dann einfach Nina Hagen Englisch eingegeben, und So Bad war der erste Song, der aufgeploppt ist. Ich habe drauf gedrückt und habe mir gedacht, okay, der Anfang, okay, das, das macht jetzt schon mal. Ich, ich mochte auch das Originalschlagzeug von dem Groove, ja, ich fand das total geil. Und ich hätte das auch am liebsten so gelassen, muss ich sagen, aber gut. Ähm, Haben wir halt ein bisschen verändert. Und dann hat die gesungen, beziehungsweise macht die den Mund auf und singt. Und ich habe mir gedacht, so krass. Also mich hat es wirklich, fast wirklich buchstäblich in den Sessel gedrückt und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, wie kriege ich den Ton hin, <lacht> habe ich mir noch gedacht. Aber ich war sofort in love mit diesem Song, schon allein wegen dem Songtitel. Allein das war schon cool.
2: Ist Nina Hagen für dich eine Art Vorbild? Ich meine, du kommst ja letztendlich aus einer anderen Generation oder andersrum, Nina kommt ja aus einer anderen Generation. Ähm, hast du sie sozusagen noch als Künstlerin wahrgenommen?
0: Ja, also ich habe sie als Künstlerin durchaus wahrgenommen und was ich halt natürlich auch sehr wahrgenommen habe, sind so natürlich auch diverse Interview-Ausschnitte von ihr von früher, was ich natürlich mega abfeiere, weil sie hat sich halt auch einfach einen Scheißdreck darum gekümmert, was andere über sie denken mhm. und hat ihren Stiefel durchgezogen und ist auch so 0,0 Mainstream und geht da auch nicht mit und sowas bewundere ich einfach, weil sie es einfach auch geschafft hat, ohne irgendwelchen anderen den Speichel zu lecken auf Deutsch gesagt, ja, also und ohne, ohne halt irgendwie sich da zu prostituieren, in Anführungszeichen, um irgendwie eine, auch wieder in so eine Schiene gedrückt zu werden, die sie nicht ist. Sie ist genau das, was sie, was sie darstellt, auch so als Person, auch mit ihrem, mit mit ihrem Make-up, mit ihren Haaren und mit ihrem, mit ihrem ganzen Wesen einfach genau das, was sie sein will. Und das finde ich einfach überragend, dass sie sich da nicht reingaggern lässt, jemand anders zu sein.
2: In deinen Videos Spielst du natürlich gerne auch gerade jetzt mal in dem neuen Video of So Bad, aber auch in den anderen Videos, die ich von euch gesehen habe? Du spielst gerade die, die Femme fatal die Frau, die sich so ein bisschen, sag ich mal, auch sexy in den Vordergrund spielt, aber natürlich auch ziemlich Power im Hintern hat. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit eurem Namen zu tun. Brunhilde war ja in der Nibelungensala die starke Frau, die, glaube ich, in Island war, wenn ich das so richtig verfolgt habe. Ich habe mir heute mal so einen kleinen Crashkurs gemacht in der Nibelungensage. Und. <lacht> dann mit Siegfried was hatte irgendwie. Da war doch was, ja. ja. Aber ist es was, was sozusagen das Gesamtkonzept ist? Also Brunhilde auf der einen Seite, die starke Walküre ähm, okay. und du als blonde Frontfrau, dass du, ja. sag ich mal, auch diese, sag ich mal, also die
0: das ist lustig, weil du, du, fügst ja jetzt irgendwie, du fügst ja jetzt so voll die coolen Dinger zusammen. Ich muss mir das merken, für das nächste Interview, dann erzähle ich das nämlich so. Wie du jetzt,
2: weil ich das eigentlich
0: ziemlich geil und passend finde. Aber tatsächlich kam der Name Brunhilde nur von Django Unchained, von dem Film. Das war alles. Das war wirklich alles. Also ich habe wirklich früher dieses Buch Siegfried und die Belumming, habe ich sogar noch hier, weil das war wirklich eines meiner Lieblingsbücher als Kind. Es waren auch echte Fotos in dem Buch tatsächlich total krank mit, mit diesem Drachen und so. Ich habe nicht eine Sekunde an die Nibelungen gedacht, als ich mir das ausgesucht habe, dass diese Band Brunhilde heißt. Ja? Nicht eine Sekunde. Erst und dann machen wir
2: Journalisten hat, uns so eine Arbeit. Ja. Ja, ja, ihr macht euch voll
0: den Kopf und so, aber, aber, das ist, aber das ist geil, was du gesagt hast. Das benutze ich das nächste ja, das Mal. Ist cool,
2: ja. Gut. Kommen wir nochmal zurück auf euer Studio. Ich habe ja mal ein bisschen gespiegt, was er da so alles macht und wer auch alles bei euch ist. Da bin ich auf einen Herrn gestoßen, den ich ja zumindest als Sänger gar nicht kenne, den guten Fabrice von Milli Vanilli. Äh, Fab, ja.
0: Der singt aber doch jetzt.
2: Ja, ja Fab singt jetzt. ja. Der,
0: der kann das jetzt. Der kann
2: jetzt singen. Das ist ja auch schon 30 Jahre her, glaube ich, dass die <lacht> jetzt Aber wie kommt denn die Connection zustande?
1: Ähm, durch n, durch, n, durch n John durch Davis. Der John der, Davis,
0: der ist ja bei uns um die Ecke. Der John
1: Davis, der wohnt bei uns um die Ecke rum. Der, der ist. ja der
2: eigentliche Sänger von Milli Vanilli war. Ja, auch. ja, der eigentliche, ja, klar, der genau. eigentliche Sänger, ja, klar.
0: Genau. Und irgendwann kam der mal wieder <lacht> vor, vor Jahren dann mit ihm an, mit Fab.
1: <lacht> und dann
0: haben sie irgendwas gesungen. Was haben sie denn da gemacht? Haben sie irgendwas gesungen? Da
1: haben irgendwelche Backings gemacht für den Film.
0: Irgendwas, das ja. <lacht> Aber der ist ganz auch nett. lustig, ja,
2: auch eine schöne Geschichte. Oh, gar keine Frage. Ich meine, letztendlich ist es doch gut, dass ihr in eurem Studio flexibel seid, auch andere Sachen machen könnt. Vielleicht komme ich mal mit meinem Podcast vorbei. Ich suche ja auch mal noch ja, ein gutes Studio. Ich mache das, das ja bei, hier ja unterm gut. Dach.
0: So weit okay. ist es ja gar nicht. Okay
2: bis nach Fürth.
0: Nee,
2: komm vorbei, wirklich. Schau dir das ja, an, es ja.
0: wird halt dann eher so eine Nerd-Sendung, weil dann viel so, <lacht> viel so technisches Zeug <lacht> gesagt werden. Da also bin ich aber dann raus, weil ich bei, bei Kabel hört es dann bei mir auf.
2: Sehr gut. Ja, du bist ja mehr für den rollenden Rubel zuständig. Genau. Wow. Ja, dann wünsche ich euch alles Gute. Vielen Dank für eure Zeit. Nein, das für Zeit. Vielen Dank für deine Zeit. War mir ein großes Vergnügen. Ja, und und ich, ja. bis bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Bye
0: bye.
2: Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google oder natürlich über meine Homepage theBlockofrock.com höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn jede Woche gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Alles klar? Dann hören wir uns ja wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rockin'.